0: Reliste TV, bonjour, ou guidez comme on dirait, et bienvenue à l'ouverture critique de Terreur Australis pour l'appel de Toulouse. Alors, vous l'avez peut-être remarqué en voyant la durée de cette vidéo. Ça sera une vidéo qui va être un petit peu plus longue que d'habitude pour une ouverture critique, parce qu'en plus, eh bien, on va faire un petit bonus quasiment format conseil OMJ. Pour jouer dans ce pays, je dois aussi vous le concéder, si vous avez vu notre vidéo sur les masques de totep chapitre australien, l'Australie est pour ma part, une passion personnelle. J'y suis allé huit fois, je donne un cours dessus. Et c'est un pays absolument extraordinaire qui est trop souvent victime des clichés et autres stéréotypes véhiculés par les manuels scolaires. L'Australie est un pays fabuleux qui a dû se créer de toutes pièces. Oui, il a sa part sombre comme tous les pays, mais il a aussi de formidables parts ensoleillées. C'est le cas de le dire, surtout si vous allez dans le Queensland. Donc bien entendu, il y aura le feuilletage, il y aura la critique du supplément, mais après, eh bien, je vous parle je parlerai de grandes figures historiques, je vous parlerai également de légendes aborigènes, je vous parlerai d'endroits en particulier. Également vous aurez toute une sélection bibliographique ainsi que de films et de séries télé pour vous faire découvrir au mieux ce pays et surtout vous donner envie de jouer. De le voyager, mais de jouer à l'intérieur, et vous allez vous rendre compte que eh c'est ce, un endroit extraordinaire, c'est un terreau magnifique d'histoire, au propre comme au figuré. Terre Australis, le premier du nom, eh bien, c'était aux éditions Descartes, donc c'est un ouvrage de Mark Morrison qui a également signé la campagne de Laurent Express et également, évidemment, la nouvelle réécriture. Cette première mouture était tellement bien documentée que la Bibliothèque Nationale Australienne en a fait l'acquisition, ce qui est plutôt rare, pour un jeu de rôle. Et ce supplément était aussi connu pour avoir le chapitre perdu des masques liens à la le chapitre australien alors supplément qui avait été fort bien traduit hein, j'ai eu l'occasion de, de le relire supplément qui avait également des passages qui nous échappaient un petit peu notamment tout un passage sur euh, l'argot australien qui pour nous francophones euh, n'avait qu'une utilité euh, assez euh, réduite et il a été euh, décidé de sortir une réécriture de terreur australie donc vous voyez hein, c'est pas exactement les, les mêmes volumes, par euh, Chaosium et Mark Morrison. Un supplément donc qui n'est pas encore euh, traduit, on, on croise les doigts, un supplément qui vient tout juste d'arriver et qui, en fait, Continue en quelque sorte, et eh bien la, cette politique euh, de ca de vouloir complètement diversifier ses settings. Donc là, on refait donc du Terror Australis, mais vous aviez eu euh, auparavant du Cthulhu euh, Western avec Down Dark A Trace. Alors, bah, tout de suite, je vous propose de partir. Alors, juste une petite chose aussi hein, euh, Terra Australis c'est un jeu de mots euh, phonétique parce qu'en fait, euh, Terra et Terra, donc Terra Australis, se prononcent de la même manière. D'où le titre fort astucieusement choisi. Voilà, on part Down Under et on se retrouve juste après. On commence avec l'équipement de base, le Billy Tease, c'est un bal en fer dans lequel euh, les explorateurs et pionniers mettaient leur euh, thé. Puis là, vous avez donc le drapeau australien, la croix du sud, l'étoile du Commonwealth et bien entendu le Union Jack qui est dessus. Et voilà donc notre terreur australiste. Je retire cette petite pierre qui vient euh, de là-bas. Alors, c'est un fort joli euh, bouquin, couverture mat, comme Down Dark Trails. Et puis, ben, on va tout de suite commencer l'exploration. On retrouve ici le même système de production que Down Dark Trails, c'est-à-dire un joli livre, couverture mat avec un marque-page. Alors, quand on ouvre la première chose, ben on aurait voulu une petite carte de l'Australie sur, sur ces deux pages. Et puis, on a tout de suite voilà, les photos d'ambiance, est-ce que son détour serait passé par là Et on découvre tout de suite donc, le contenu, vous allez avoir une, toute une partie sur l'Australie, donc son histoire, sa géographie, des Australiens importants, tout ce qu'il faut savoir sur le pays, les villes australiennes, et ça c'est bien parce que bah, si vous jouez par exemple le chapitre euh, des masques en Australie, comme ça vous pourrez enfin avoir un plan de Perth parce que vous savez, hein, ils ont tout transposé sans le dire, de Melbourne à Perth. Hein, le scénario Rêve de Bunyip. On a tout sur la Keringa qui est une grosse nouveauté, le mythe en Australie et puis deux longs scénarios, Long Way From Home et puis Blackwater White Death. Ensuite des petits appendices. Bref, on a l'habitude. Ici, on met différents, on change de d'illustration avec des tableaux impressionnistes australiens et on commence tout simplement son introduction. Voilà l'exploration européenne. Alors petit mot, tout à l'honneur de Mark Morrison. Il est bien expliqué que nous allons parler de personnes décédées et que dans selon la tradition aborigène, on ne dit plus les noms des personnes décédées et que donc ce n'est en aucun cas une volonté d'être insultant. Alors, l'Australie, son histoire, sa géographie. On commence avec l'exploration européenne, donc... Euh on va retrouver la première flotte. Je vous parlerai d'un de ses livres euh, de plus tard. Donc, la colonie de Bagnard hein, qu'ils étaient, où la vie n'était pas forcément très belle. Et puis, il y a eu ce grand moment de, du début de l'histoire européenne de l'Australie, à savoir euh, ce qu'on a appelé euh, l'émeute du Rome, où euh, le capitaine Bly, qui était le gouverneur, a été déposé. Capitaine Bly, vous le connaissez peut-être. Il le mentionne ici, la second mutiny. C'était le capitaine du euh, Bounty. On parle de Macquarie le père de l'Australie, et puis euh, l'exploitation et l'expansion du pays, vous voyez comment le, le pays a, a été justement conquis, entre guillemets, alors il faut savoir une chose, hein, c'est que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas tellement euh, euh, le, de l'Est à l'Ouest qui a posé problème, ça a été euh, la conquête eh bien du, du Nord, Par, parler, passer en fait, et réussir à rejoindre et relier le Nord, le Sud au Nord a été un Très très difficile, vous voyez là vous avez les explorateurs perdus, <coughs> on a Light Dark, Burke et Wills qui ont été les premiers à avoir des funérailles nationales. Ils se sont perdus, une histoire extraordinaire, bon c'était un peu aussi des bras cassés, hein. se débarrasser du sucre dans une expédition pour garder les tables, c'est pas la meilleure chose. Vous avez donc euh, l'autre la, période après l'exploration, ça a été la, la ruée vers l'or, qu'on a trouvé de l'or du côté de Ballarat. Et après, eh l'expansion avec le mouton et la laine de mouton qui a permis euh, de créer une industrie euh, en Australie. Les Bush Rangers, c'était les, les bandits de grand chemin, on en reparle entre guillemets. On en reparlera euh, euh, dans notre bonus. Et puis, on arrive en 1901 avec euh, l'indépendance. Hein, 1901, c'est aussi euh, le moment où le, les, les femmes auront le droit de vote. Arrive 1914-1918, la euh, Grande Guerre. Alors la Grande Guerre avec la création des Anzac, ils vont être envoyés par les Anglais se battre en euh, Turquie. Il faut savoir que ça va être un, la, 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 le, pays, le pays va payer un très lourd tribut. On a 1,2% de la euh, population euh, qui va mourir. C'est-à-dire que sur les 5 millions d'habitants, il y a eu 400 000 envoyés. Et il y a eu, euh, je crois, c'était de tête 65 000 morts. C'était le plus lourd en pourcentage de population, le plus lourd tribut de, toutes les, de tous les pays alliés. On a donc le, la carte du pays, l'archéologie, les différentes régions, donc le Murray Darling. On retrouve aussi, bien entendu, là vous voyez les, euh, les arbres, on, on, a, on a droit à un petit passage en, en, en revue. Ça manque un petit peu de, de maisons et d'architecture typique. <coughs> Uluru bien sûr, donc uh, Ayers Rock, hein, Ayers, c'était le nom du, du premier secrétaire d'Australie euh, méridionale, et puis les aborigènes ont pu récupérer le nom, donc Uluru et, et ce n'est que depuis l'année dernière que les touristes n'ont plus le droit d'escalader ce lieu secret. On passe maintenant aux Australiens, alors ça peut vous surprendre de voir des chameaux, mais il faut savoir que L'intérieur de l'Australie a été euh, exploré à d'autres chameaux. Vous avez même un train qui relie, relie le sud au nord qui s'appelle le Ghan pour les Afghans. Afghans. Et d'ailleurs, les Afghans étaient utilisés pour les transports d'alcool parce que, étant musulmans, les, les commanditaires savaient que ceux-ci ne le boiraient pas. Alors, on a ici donc les Aborigènes d'Australie. Donc, on parle également bien sûr des insulaires du détroit euh, de Torres qui sont culturellement différents des Aborigènes que l'on trouve. Euh, en Australie, le, le premier contact et la vision du monde, également euh, le protection board, alors quand vous avez un truc pour vous protéger, c'est toujours une mauvaise nouvelle, ceux qui seront à l'origine de la génération volée, de Stone Generation, les différentes euh, visions scientifiques de l'époque sur les aborigènes, pas forcément <coughs> très glorieuses, et puis on voit donc les armes des, des aborigènes avec le fameux boomerang, alors il faut savoir qu'il y avait plusieurs boomerangs, vous aviez le returning boomerang celui-là, puis vous en aviez un autre qui était le boomerang de guerre ou le boomerang en Seven, euh, qui lui, d'ailleurs il lui mentionnait ici, hein, faisait quand même un D8 euh, de dégâts, euh, plus quelques petits bonus, origine et donc l'Australie, White Australia, c'est à partir de 1901 qu'on met en, en place cette White Australia. Donc on parle des Kings. les Kings, c'est les, euh, les durs à cuire en quelque sorte, les, les femmes donc, qui ont eu un, un rôle assez proéminent assez rapidement, évidemment en toute proportion gardée, mais par rapport à l'Europe c'était une avancée. Ça a été le, le, la grande question de l'Australie. L'Australie c'est peut-on être conservateur en Australie parce qu'il n'y bah, a rien à conserver Également, cette table astucieuse sur les origines de vos, euh, de vos investigateurs, parce que eh c'est toujours quelque chose quand vous parlez à un Australien, il vous dira toujours euh, d'où il vient. Même maintenant, c'est plus d'un quart du pays qui n'est pas né euh, en, en Australie. Les détectives privés, l'alcool, et puis également donc, euh, la vie et les divertissements, là-bas la vie dans les cités et la vie euh, dans le bush. Alors là, vous avez un petit... Euh, un Petit point sur le langage australien et qui décrit, et ça c'est fort là aussi fort riche de dire c'est pas la peine de faire des accents euh, parce qu'à la fin euh, on va plus y croire et puis surtout ça deviendra un petit peu ridicule. C'est aussi un message euh, envoyé à tous ceux qui jouent euh, de manière caricaturale et un peu raciste faut le reconnaître, euh, des asiatiques ou euh, des africains dans l'appel de Cthulhu en tant que maître de jeu. Alors là vous avez les maisons, là vous avez Flin Flinders, excusez-moi, Flinders, je vous parlerai d'un bar qui est juste en face, c'est à Melbourne. On a l'argot, les fameuses de la version des cartes, les différentes pièces de monnaie. Et puis également donc, des nouvelles euh, compétences, donc, euh, ou également comment appliquer donc, la connaissance australienne, la connaissance du, du, euh, de l'Al Keringa, donc, du Dreamtime, chanter le, le Dream Song, ce qui sera très, un, très important. Vous avez aussi donc, des occupations comme les swagmen, donc euh, ça, ce n'est pas ceux qui vont danser Mathilda, je vous mettrai le lien de cette chanson la plus célèbre en Australie, mais ça, c'est un swag, c'est en fait des personnes qui vont de euh, ville en ville. Ici, des australiens parmi les plus connus ici vous avez Albert Namatjira, qui lui est un des premiers peintres australiens qui a réussi à s'émanciper grâce à son art après donc, les ressources, donc, la police Donc, vous voyez la police, c'est qu'en fait la police utilisait très, très souvent des pisteurs aborigènes parce que bien dans le bush, il y avait un nombre de disparitions volontaires ou involontaires assez impressionnant la prison les armes à feu « Some good guys et a bad guy ». Là, donc, vous avez, on vous parle de Squeezie Taylor qui était, on ne va pas dire le Al Capone euh, australien, mais c'était quand même un peu le cas. D'ailleurs, il y a une série euh, « Underbelly euh, Squeezie », je vous mettrai le lien, qui, euh, qui parle de cela. C'est une série australienne et inédite en France et vous avez d'excellentes photos à prendre pour vos PNJ. Là, vous avez les distances, alors les distances hein, de l'Angleterre à Darwin, donc Darwin c'est ici, vous avez 28 jours, donc comme quoi, faire la navigation, euh, naviguer autour de l'Australie, euh, donc 10 jours et 5 jours, hein. le premier était, étant Matthew, Matthew Flinders qui avait réussi à le faire, malgré les français qui ont voulu lui mettre des bâtons dans les roues. On continue avec euh, donc les différentes manières de se déplacer. La logistique pour les expéditions. Alors ça, c'est assez important. <rire> voilà Quand vous voulez aller euh, dans le bush, ça aussi c'est très bien vu. Vous voyez, on retrouve à nouveau euh, les chameaux. Les différentes voies de communication. Alors il faut savoir hein, que quand le télégraphe va arriver en Australie, ça va euh, bien rapprocher l'Australie du monde et la faire vraiment exister au niveau international. Alors la re les recherches... Et on arrive maintenant au, dans les villes australiennes, donc les grandes villes. Donc on va avoir Sydney, qui, euh, voilà, donc avec les grands endroits, les différentes plages euh, où aller, à la plage, hein, c'est un mode de vie. Et puis à chaque fois, vous allez avoir des petites pastilles, Strange Australia. C'est-à-dire, ce sont des événements que vous allez pouvoir interpréter à. À loisir, donc là on a euh, les cartes, pas forcément les cartes les plus euh, précises du monde, et puis là aussi on n'a pas tellement de photos d'époque, euh, là on a des photos mais qui finalement ne dévoilent pas grand chose. On a donc les intrigues autour de Sydney, les reines de euh, Underworld, donc là c'est, elle euh, s'appelle Razor, c'est Madame, Madame Razor, donc là aussi il y avait une série télé, je vous mettrai le lien dessus, et on retrouve mélangé les cultes qu'il y a euh, donc à Sydney, et on retrouve la chauve-souris euh, chauve des sables, excusez-moi, et puis New World Incorporated, pour tous ceux qui ont joué à, euh, au jour de la bête on passe maintenant à Melbourne on retrouvera la même chose, on va avoir les plans on va avoir les, euh, des différents euh, PNJ pas tellement de, de photos vraiment euh, d'époque toujours le Strange Australia qui est mis ici, c'est là où le fameux Ned Kelly sera euh, euh, donc euh, exécuté, et puis donc c'est là où Squeezie Taylor, il y a une grosse grosse vie hein, de, du banditisme euh, à Melbourne, Perth, donc, dont je vous parlais euh, initialement, donc Perth hein, c'est en euh, Australie euh, occidentale, ça aussi, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de, une, une grande carte pour pouvoir se référer à... Euh, assez rapidement. On a Brisbane sur la Gold Coast. Et on arrive maintenant à l'Alkeringa. L'Alkeringa, c'est absolument euh, superbe. C'est vraiment euh, bien c'est le temps du rêve des, des Australiens. C'est le Dreamtime. Et puis, on va vous parler des Songlines. Alors, pas exactement les Songlines dont je vais vous parler dans... Dans le bonus, ce sont des histoires vivantes, ce sont des histoires qui appartiennent en fait au temps du rêve, mais vous pouvez aller à l'intérieur, ce qui fait que vous pouvez rentrer dedans et vivre eh bien, les légendes australiennes, vous voyez, vous avez toutes les formes pour entrer dans l'histoire, est-ce qu'il y a des gardiens ou non, faut-il des initier donc comment utiliser euh, l'Alkeringa, les personnages dans les songlines. Vous allez pouvez obtenir des informations, vous pouvez obtenir des compétences, vous pouvez obtenir beaucoup de choses. Le monde physique, les différentes étapes. Et là vous voyez, vous allez entrer dans, dans, dans le temps du rêve. Ce n'est pas, le, ce pas le, le rêve, les contrées du rêve, mais on vous explique en fait comment le, comment le faire. Donc les, les récompenses qu'il peut y avoir, donc les pouvoirs, la sorcellerie. Et on vous donne des exemples d'artefacts que vous pouvez trouver, et ici, avec des histoires. Donc, sont, En fait, là, ce sont des contes aborigènes. Vous voyez, vous avez les régions euh, qui sont euh, ici euh, nommées. Et puis, vous avez euh, autant de petites idées de jeu euh, à exploiter sur, euh, sur une soirée. Vous voyez, Designing Songlines, et là, un petit scénario qui est euh, un peu plus euh, conséquent. Alors, Autant vous dire que ça fait exploser le, les possibilités euh, de jeu de ce supplément. On a les différents personnages, les profils de monstres, et puis là, on retrouve donc, des créatures du euh, mythe aborigène. D'un mythe à l'autre, il n'y a qu'une page. On passe maintenant donc, en mythe. Alors, vous voyez les différents, euh, les différents plans. Donc euh, Pnacotus, vous allez bien deviner où ça va vous mener, ici. Donc, c'est intéressant, c'est que et là, on a un plan. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée mais... C'est intéressant de voir que, justement, ce scénario mythique euh, australien sert de base, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression d'être perdu, et c'est une exploitation qui est euh, fort intéressante, qui nous est euh, donnée à lire. On a les différents endroits d'Australie que vous pouvez eh bien, euh, euh, explorer en fonction de l'endroit où vous êtes. Donc les, les collines euh, hantées, il hein, y en a un petit peu partout, et puis on parle également de Hanging Rock, je vous en parler un peu plus tard. Dans cette carte-là, vous avez toute l'Australie étrange. Et là, ici, vous avez les fameux euh, pinnacles dont je vais vous parler, qui, euh, donc, en fait, sont l'équivalent des, euh, des falaises des trota, qui sont pas de si mystérieuse que, euh, que cela. Donc, on a les différents cultes australiens. Là aussi, hein, on retrouve les mêmes euh, classiques, avec les enfants du, les enfants du crapaud et... Après, nous arrivons donc dans les entités, les autres entités. Et dans ces autres entités, en fait, on va retrouver un mélange de créatures du mythe et puis surtout de légendes aborigènes qui vont être incorporées dans le mythe. Donc les fameux Bunyips. Bon, c'est pas l'histoire, l'illustration euh, la plus réussie. On a des araignées, on va avoir des goules. Là, vous voyez, on a les chiens de Tindalos qui, qui viennent faire un tour. On a les Janox, on a des Mimis, ce sont des créatures qui sont dont les membres sont similaires des bâtons de bois. Ensuite, on a les shogotes les nagae, Bon, oui, on en connaît certains ou non. Et puis là, on a le Yowie qui est l'équivalent ou presque euh, du, du Bigfoot euh, australien. D'ailleurs, euh, dans le bonus, hein, je vous présenterai euh, deux autres créatures. Et on a les, donc les, les, les esprits maléfiques. Alors, ces esprits maléfiques, ça fait partie hein, vraiment des croyances euh, aborigènes. Donc, on a... Euh, voilà Toutes ces vulnérabilités, vous pouvez absolument tout faire dessus. Et puis on les retrouve notamment à Hanging Rock, dont je vous parlerai. En... Enfin, c'est le même hein, dont, dont je vous parlais et qui donne une justification euh, euh, donc fantastique à ce terrible fait divers qui avait secoué euh, l'état du Victoria euh, en 1900. On arrive maintenant à la campagne avec euh, ce petit clin d'œil, un très célèbre tableau de Tom Roberts qui s'appelait La tonte des euh, moutons. Donc là, vous voyez, ça va pas très très, ça va pas comme prévu. Donc euh, dans ce long scénario de plus de 55 pages, eh bien, il y a toute une série de, alors, il y a des météorites qui vont tomber sur l'Australie, vous voyez, et puis il y a toute une série de tremblements de terre qui vont euh, qui vont se produire, et bien les investigateurs vont devoir aller se balader pour savoir d'où ça vient, et surtout quelle est, la, quelle est la, la solution à trouver, donc on pourra réutiliser tout ce qui est donné dans le, dans le manuel, et puis surtout c'est qu'il y a un côté très très bac à sable, on est dans Swank Town notamment, donc vous pouvez aller d'un endroit à un autre, puis après les événements vont vont donc s'enchaîner, se, et ça c'est bien parce que le, le côté bacassable, ce n'est pas quelque chose qui est toujours très très présent dans euh, l'appel de Cthulhu. Donc On retrouve bien entendu les pièces annexes, il y aura de la dynamite, il y a toute une réaction à la dynamite, et puis voilà, on retrouve des avant-postes des anciens. Bon, Vous devinez à peu près ce qui va se passer le deuxième scénario, alors quant à lui, est beaucoup plus classique, il s'appelle Blackwater White Death. Donc ça va se passer en Tasmanie, notamment. C'est tout simplement l'histoire d'un immigrant qui va mener, et eh bien, euh, voilà, son, son Wendigo. Qui va, lui, alors, parce que le Wendigo, c'est pas forcément très euh, australien. Vous allez donc aller chercher euh, et rechercher des professeurs, donc le professeur d'anthropologie, qui évidemment euh, va vous euh, contacter. Alors, donc, évidemment, ça se commence à, à Melbourne. Que serait l'Apple de Toulouse sans les lettres et les différents contacts hein. C'est les auberges. Ce sont les, les auberges de Donjons Dragon. Et puis après, vous allez aller. donc en, en Tasmanie. Alors, la Tasmanie, c'est un endroit très, très rude comme état de l'Australie. C'est, hein, par exemple, aussi un des endroits où les guerres contre les, euh, les aborigènes ont été le plus fort. D'ailleurs, c'est le seul endroit où on utilise le terme « guerre hein, », les Black Wars. Et une fois donc que nous avons terminé tout cela, vous avez le prix des équipements, vous avez également les petites bestioles qui vont vous faire très mal. Donc il y a deux types de crocodiles en Australie. Vous avez le saltwater et donc, et vous avez le crocodile d'eau douce, alors qui vit en fait le saltwater donc d'eau de mer. Lui, il est il vit en fait dans les bras de rivière donc c'est le plus dangereux. Et puis là, vous avez également la chronologie, donc très classiquement dans l'appel de Cthulhu, la chronologie classique de 1920 à 1939, les désastres et les événements paranormaux, fortune, qui est un mot assez rare en anglais, et enfin, on vous propose des ressources bibliographiques, cinématographiques. Alors beaucoup ne sont pas disponibles en français, parce que même, surtout pour les livres, hein, parce que c'est pas dans les mêmes réseaux de distribution. Même Monsieur Amazon n'y peut rien. Et oui. Et puis vous avez donc films et euh, films et séries, et enfin un index. Voilà, on retourne dans l'hémisphère nord. Nous sommes revenus, comment parcourir environ 20 000 km, juste avec un une petite transition vidéo chez Adobe Premiere. Alors ce supplément, j'ai pris, hein, vous l'avez peut-être vu, un grand plaisir à le lire, Alors, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que si vous avez déjà le premier tour Australis, dont vous pouvez trouver de fort nombreux morceaux dans le chapitre, australien des masques d'un de alatotef il ne s'agit pas en fait juste d'une d'un copier coller il s'agit vraiment d'une réécriture complète on retrouve certes certains passages, vous l'avez vu sur l'argot, mais les scénarios sont complètement différents. Et puis vous avez en fait une volonté d'aller beaucoup plus loin, que ce soit dans le mythe ou que ce soit même dans l'osmose qu'il peut y avoir entre les légendes aborigènes, le mythe et le pays d'Australie. Vous n'avez pas besoin d'une connaissance particulière du pays pour le lire, il s'apprécie en lui-même. Il y a un effort qui est fait pour expliquer. À des noms australiens euh, différents propos ou di différentes euh, choses qui sont en rapport avec le pays mais c'est vrai que sur la fin on a tendance un petit peu à, à se perdre c'est extraordinaire quand on connaît c'est très très bien aussi je vous rassure euh, quand on ne quand on ne connaît pas et ce qui est aussi euh, fort bien euh, trouvé c'est que c'est un supplément qui vous donne des idées de jeu c'est pas du pas grand mort c'est euh, vous avez vu le ce petit les, ces petits labels strange australia vous avez autant d'idées pour jouer vous avez également euh, donc les deux scénarios. Vous avez aussi un espèce de mini-scénario qui est dedans euh, au chapitre euh, des songlines. Et puis les songlines vous donnent aussi tout autant euh, d'idées de jeu. Ce qui fait que d'ailleurs qu'on peut utiliser euh, dans le cadre du mythe, tout comme dans le cadre des légendes aborigènes. Et vous allez voir tout à l'heure à quel point elles sont éminemment euh, compatibles ce supplément pour ce qui est des petites choses qui auraient été euh, à améliorer, j'aurais voulu en fait euh, une carte euh, grand format facile à, facile à compulser où on sait où elle est euh, dans l'ouvrage parce qu'en en fait également on, on se rend compte que assez régulièrement vous avez des mentions euh, de lieux mais euh, les lieux euh, si vous n'avez pas une connaissance du pays euh, va falloir un petit peu parfois <rire> galérer pour savoir vraiment où il se trouve précisément bon c'est l'inconvénient d'avoir un pays qui fait euh, la taille d'un continent. Le très gros avantage aussi est de couvrir en fait eh bien toute l'histoire de l'Australie. Alors, vous me direz, c'est facile, hein, ça commence un petit peu plus tard euh, que par nos contrées, enfin en tout cas pour ce qui est de l'histoire européenne. Ça permet de voir toute l'évolution euh, du pays, ça donne aussi euh, des idées si vous voulez euh, placer euh, vos histoires avant les années 20 et on n'arrive pas là à brûle pour point dans les années 20, ce qui était un petit peu euh, le cas de euh, Terror Australis. Là, vous avez vraiment tout pour jouer et pour créer totalement, complètement, cet univers australien l'autre petit euh, reproche aussi il aurait été intéressant mais ça évidemment bah, ça vient d'un auteur australien il aurait été intéressant d'avoir des photos euh plus régulière des différents types d'habitations australiennes. Vous avez euh, le style victorien, mais vous avez aussi euh, d'autres styles, les maisons ouvrières qui étaient faites notamment euh, en tôle, donc euh, ils avaient un petit peu chaud euh, dedans. C'est un détail qui sera évident pour un Australien, pour euh, des euh, non-Australiens, c'est-à-dire le reste du monde, et il faudra aller faire quelques petites recherches, rien de bien difficile euh, là-dessus non plus. Le cadre de campagne australien est un cadre qui est fort rafraîchissant parce que vous avez en fait quasiment tous les codes occidentaux. Alors on est très très proche des Anglais, on n'est pas du tout proche des Américains. Ça sera qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'on va commencer à, euh, à s'en approcher quand ils vont se dire que bah, peut-être que l'Angleterre ne peut pas toujours nous défendre. Il faut savoir que les Japonais ont bombardé Darwin et que le port de Sydney avait été euh, torpillé pour sa part. Vous avez donc ce cadre qui est européen, occidental, qui est évidemment dans une localisation océanique, c'est-à-dire qui est loin de tout, avec des codes qui sont quelque peu différents, avec aussi un, un grand brassage de population. Merci euh, la rue et vers l'or, et cette culture euh, aborigène qui est très bien développé qui est très prégnante, même si l'on sait que le début du XXe siècle va marquer le début des gros, gros euh, problèmes pour les aborigènes. Il y a aussi quelques petites nuances en fonction des occupations de vos investigateurs. Vous savez que dans les groupes, on aime toujours avoir un ancien vétéran de la Première Guerre mondiale. J'en ai parlé tout à l'heure. La Première Guerre mondiale n'a pas du tout eu le même impact euh, qu'aux États-Unis, par exemple, si vous jouez ce genre de personnage. Il faut savoir que euh, en en Australie, ils ont certes été vus comme des héros quand ils sont revenus et ils ont été fort nombreux à payer un, un prix bien lourd. Et d'ailleurs, je vous mets en lien The Band Played "Waltzing Matilda des Pogs avec les Parole, hein, le, le désastre de euh, Gallipoli, où les Australiens ont été euh, taillés en pièces par les Turcs, qui d'ailleurs est un grand grand lieu de pèlerinage euh, maintenant. Quand vous jouez un digger, hein, c'est euh, le surnom euh, qui leur a été donné à ceux qui ont creusé les tranchées, euh, il faut savoir que vous êtes à la fois vu comme un héros, mais qu'il y avait tout de même, une sorte d'amertume parce que lorsqu'ils sont revenus en Australie, eh bien, les emplois qu'ils occupaient étaient occupés par d'autres personnes, souvent des femmes d'ailleurs. et on donnait cette, Il y a ce dessin assez célèbre, cette caricature où quelqu'un un employeur disait « oui, je vous avais promis que vous allez réavoir votre emploi, mais vous êtes suffisamment galant pour ne pas le reprendre à une femme que je paye moins cher, bien entendu » il y a en fait cette dichotomie entre les euh, entre le, le retour des héros et le traitement qu'ils ont pu avoir soit sous l'un soit tout l'autre et surtout une très très forte solidarité entre tous ces vétérans tout cela vous pouvez l'utiliser dans l'appel de Toulouse, même si ce que je viens de vous dire n'est pas vraiment expliqué dedans mais ça vous montre en fait à quel point on peut prendre tout ce qu'on connaît du jeu et qu'il y a ces subtiles variations subtiles variations qui sont aussi bien valables dans les relations humaines que dans les relations surnaturelles parce que dans la partie des créatures. Vous avez à la fois des créatures du mythe, à la fois des créatures australiennes et en fait on montre à quel point il est facile de les intégrer dans le gigantesque mythe qui est celui de l'appel de Cthulhu. Également, vous avez tout ce passage sur l'Alkeringa, l'Alcheringa, enfin, le temps du rêve. Là aussi, attention à Alkeringa. est juste une appellation dans une certaine partie du pays. Les appellations varient énormément. Je vous renvoie aussi à l'article qu'on avait fait pour le chapitre australien des masques. Et cela vous offre littéralement... Un deuxième pan d'aventure, des aventures oniriques qui ne sont pas des aventures oniriques dans le, euh, les contrées du rêve, ce sont des aventures dans le temps du rêve, qui est une des plus anciennes traditions mythologiques de l'histoire de l'humanité. Les aborigènes n'ayant pas d'écriture, c'est uniquement par le langage oral que tout euh, a pu euh, se passer, et la grande force évidemment de Mark Morrison dedans, c'est d'avoir remis euh, des histoires et des légendes aborigènes que l'on peut exploiter dans euh, ces fameuses songlines, ce sont ces histoires qui vivent, ces histoires dans lesquelles vous pouvez jouer vraiment pour être en contact avec la culture aborigène ou en contact avec la culture aborigène avec le prisme là aussi euh, du mythe au final c'est un excellent supplément que ce terror australis euh, c'est vraiment une euh, nouvelle mouture hein, comme je vous le disais vous pouvez très bien si vous avez le premier vous pouvez avoir le deuxième sans aucun souci vous aurez quelque chose de totalement euh, différent que ce soit au niveau des scénarios pour 250 pages vous avez deux longs scénarios un scénario dans l'alkeringa de très nombreuses idées euh, d'histoire vous avez euh, aussi et eh bien tout pour jouer dans ce pays c'est une vraie réussite et ça ne fait que confirmer le renouveau de l'appel de Cthulhu d'une gamme qui a décidé en fait d'aller plus loin tout en offrant des pistes qui n'avaient pas été explorées dans leurs précédentes publications et vous avez tout le loisir pour jouer des campagnes entières dans ce pays extraordinaire qu'est l'Australie extraordinaire dans tous les sens du terme Donc on se retrouve juste après le générique pour un gros gros bonus je ne sais pas du tout combien de temps il va durer voilà j'ai plein de choses à vous dire Dire, évidemment qui seront toutes en rapport à la fois avec la culture et surtout avec la culture de l'imaginaire. C'est difficile de parler comme ça d'un pays de but en blanc, mais je vais en fait commencer par les sensations. C'est quelque chose que vous pourrez réutiliser d'ailleurs dans vos parties. Il y, a, il y a plusieurs éléments quand on est en, en Australie qui se différencient d'une perception européenne. La première chose, c'est évidemment la, la taille. C'est un pays qui est quand même relativement plat, mais surtout c'est le ciel. Euh, du fait, en fait de l'humidité, de sa place au niveau... Euh, au niveau de la planète, eh bien, le, la nuit, par exemple, on a cette expression qu'on appelle le big sky. On a l'impression vraiment que le ciel est beaucoup plus grand et qu'également, en fait, la Lune est juste au-dessus de vous, comme si euh, elle était euh, une ampoule. Également, à cause de la position du pays, lorsque le Soleil se couche, le Soleil se couche. C'est-à-dire que si le Soleil se couche à 17h30, à 17h35, il fait une nuit noire. Nous n'avons pas ces couchers de Soleil splendides et paresseux euh, sur notre côte ouest en été. Les températures vont d'un extrême à l'autre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une expression « une nuit à quatre chiens » signifie une nuit qui est très froide parce qu'à l'époque, les Jackaroos et autres voyageurs eh bien, avaient besoin de quatre chiens pour se réchauffer. Et vous avez, en fait, dans cette culture, donc très proche de la culture américaine, par bien des aspects, avec ses grands espaces et puis ce mode de vie, vous avez tout un langage très fleuri qui est né, qui d'ailleurs a tendance maintenant à disparaître avec l'invasion... Euh, du, du vocable américain. Dans les sensations, vous avez également euh, le bruit. Et là, je vous laisse le bruit de cet oiseau. Cet s'appelle oiseau le Kukabura et je peux vous assurer qu'il est impossible de rester éveillé. En dessous c'est aussi un oiseau qui a une place assez importante dans la culture aborigène moi pour ma part je l'ai déjà réutilisé dans une de mes parties et j'avais utilisé cet enregistrement alors c'est vrai qu'au début ça, tout le monde se regarde autour de la table mais après ça a réussi complètement son effet dans la sensation visuelle vous avez aussi les arbres aux formes très torturées. ce sont des espèces en fait de caoutchouc des gum trees et ça donne ces formes fabuleuses et d'ailleurs lorsque les premiers peintres australiens en fait, qui étaient anglais, euh, ont commencé à peindre les, les paysages, eh bien, ils peignaient des arbres européens. Et lorsque, évidemment, le temps a passé et qu'on a commencé à s'imprégner du pays, eh bien, l'école impressionniste australienne, une des plus, une des plus célèbres, eh bien, a commencé à dessiner les arbres comme ils étaient. En plus des arbres, vous avez aussi eh bien, des formations rocheuses des plus euh, étonnantes. Alors les, les géologues vous expliqueront euh, l'origine de, de tout cela. Mais vous avez une des plus célèbres formations dans l'état de Victoria, Hanging Rock, les, la, la pierre suspendue. Vous avez eu une série télévisée euh, qui s'appelait Picnic at Hanging Rock, qui est en fait inspirée d'un des plus grands faits divers du début du XXe siècle. Nous sommes euh, le jour de la Saint-Valentin en 1900. Eh bien, une école de jeunes filles va se promener là-bas pour un, un pique-nique et il va y avoir une professeure et deux élèves qui vont disparaître et surtout on ne va jamais les retrouver et c'est justement le fait que ce soit un mystère dont on n'a pas trouvé la solution qui a abreuvé toute une série d'explications plus ou moins fantasques mais évidemment qui est un, là aussi un terreau fabuleux pour du fantastique d'ailleurs Hanging Rock est mentionné dans le supplément Terra Australis dans le folklore australien vous avez aussi les bush rangers donc c'est à dire euh, littéralement euh, ceux qui n'ont pas pris le maquis mais qui ont pris euh, le bush, ceux qui le arpentent, ce sont en fait des bandits de grand chemin plus ou moins nobles et le plus célèbre d'entre eux est Annette Kelly, Là, vous le voyez ici en en couverture. Alors, Ned Kelly a fait euh, l'objet euh, de plusieurs films, un avec Mick Jagger, l'autre avec Heath Ledger. Et Ned Kelly, c'est la figure emblématique euh, australienne. Si vous allez dans un magasin de souvenirs en Australie, vous aurez automatiquement le visage, ou tout du moins l'armure de Ned Kelly. On va vi vite revenir euh, dessus. C'est aussi une personne qui est très euh, controversée parce que, donc, c'était d'origine irlandaise. Il a été... Euh, injustement accusé de, alors de vol de cheval. Et puis surtout, c'est que, à la suite de l'emprisonnement à tort de sa mère, et eh bien, il va prendre, il va s'enfuir dans le bouche et alors qu'il est sommé de se rendre et eh bien il tue un policier ce qui fait qu'évidemment là son sort était scellé mais c'est quelqu'un aussi qui était très populaire qui représentait en fait toute l'oppression et la corruption de la police euh, du Victoria notamment euh, envers les, les Irlandais et c'est aussi euh, quelqu'un dont la popularité n'a cessé de grandir parce qu'il a écrit euh, des lettres au gouverneur du Victoria lors notamment d'une de ses euh, prises d'otages il était à la tête d'un gang, le gang des frères euh, Kelly et alors qu'ils avaient pour projet de faire dérailler le train qui allait amener toute la police pour les arrêter, ils se sont retrouvés enfermés dans une auberge, l'auberge de Glen Rowan, qui existe encore, encerclée par la police, parce que un des otages qu'ils avaient pris s'était échappé et avait averti euh, la police du forfait qui allait être commis. Les frères Kelly, et c'est pour ça que l'histoire est devenue si emblématique, les frères Kelly avaient des qualités, c'est-à-dire qu'ils savaient battre le fer, et ils ont décidé de se construire à des armures. Et ils sont sortis au petit matin dans la brume de cette auberge, la police a commencé à faire feu et alors, tous les récits étaient euh, assez extraordinaires parce que plus pers personne ne comprenait pourquoi en fait il ne tombait pas au début on ne voyait pas euh, les euh, armures ça va être un, un massacre hein, c'est-à-dire le massacre aussi bien d'ailleurs pour les personnes qui étaient euh, prisonnières dans l'auberge la police n'a pas trop fait de, de détails Ned quant à lui euh, a été euh, fauché euh, au niveau euh, des jambes il a été sauvé il sera euh, pendu euh, quelques mois après, et sa dernière parole aurait été, ⁇ Such is life, ainsi est la vie. Ned Kelly, c'est cette figure, comme je le disais, donc très controversée, représente le côté très euh, rebelle de l'Australie, parce que la culture australienne aime à se flatter justement de cette volonté de rébellion, notamment vis-à-vis -vis des Anglais et d'une certaine, certaine autorité. Et de l'autre côté, Ned Kelly est vu tout simplement comme un assassin et qui, en aucun cas, ne devrait pas être vénéré et avoir le statut de superstar qu'il peut avoir. Néanmoins, je vous conseille le film Ned Kelly, le deuxième, parce que le premier, Mick Jagger, chante beaucoup. Je vous conseille le, ce, ce premier, le, le deuxième film parce que ça donne justement des visions de l'Australie. C'est également avec Naomi Watts, c'est très romancé. Mais au moins, c'est l'occasion de faire connaissance avec l'icône australienne par excellence. Vous voyez ce tableau je vous présente Chloé, j'espère que YouTube ne va pas nous, nous censurer. C'est tout simplement pour vous dire que ce tableau, vous le trouvez juste en face de Flinders Street à Melbourne, donc la fameuse, la fameuse gare, dans le café Young Jacksons. Young Jacksons, c'est une institution qui existait déjà dans les années 20. Si vous voulez créer un petit endroit où vos investigateurs se retrouvent, vous pouvez le faire. Il y a tout ce petit côté très australien, également cette petite touche très Française, vous le verrez pourquoi, dans cet endroit, un endroit vraiment unique, un endroit qui est un incontournable, comme je vous le disais, de Melbourne, et que vous pouvez donc faire vivre dans vos parties. Et maintenant, nous allons passer à la culture aborigène. Alors, c'est un sujet immense que je ne peux pas traiter en, euh, en cinq minutes. Il est très bien traité dans euh, Terror Australis, bien entendu. Mais je souhaitais euh, développer un petit peu euh, le thème. Alors je vais vous parler d'un livre qui s'appelle euh, Légendes et Fables Aborigènes, Aboriginal Myths euh, Legends and Fables de A.W. Reed. Alors il est en anglais, l'écriture est relativement facile. Auparavant il était en, en deux parties, maintenant il est en, il est en une. C'est justement pour vous parler de ces euh, légendes aborigènes qui sont des légendes fascinantes euh, pour nous Européens parce que ce ne sont pas du tout le, les mêmes structures d'histoire auxquelles nous sommes habitués. La plupart de ces légendes évidemment viennent du temps du rêve, c'est cette période qui existait avant, et la plupart de ces genres sont tout le temps en rapport avec la nature, l'osmose des, des éléments. D'ailleurs, c'est pour cela que si vous prenez une vraie œuvre euh, aborigène, vous pouvez la mettre dans n'importe quel sens, parce que lorsque les aborigènes les créent, c'est en fait une part de l'univers euh, qu'ils créent, et donc il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. C'est pour ça aussi que dans les vraies œuvres aborigènes, la signature n'est jamais sur l'œuvre, mais au dos quand il y en a une parce que là aussi ce sont des parts d'univers et juste pour terminer pour l'arabe origine vous savez tous ces petits points qui sont donnés c'est dans les années 70 un professeur de dessin qui voulait auprès de la communauté aborigène, faire reconstruire, je crois que c'était un mur pour un, euh, pour un centre communautaire, a demandé à ce que eh bien, les, les, les aborigènes dessinent ce qu'ils veulent. Auparavant, l'art aborigène était toujours un art éphémère. On, on peignait sur du sable, sur des écorces d'arbres, donc c'était jamais destiné à, à rester ou sur de la roche. Et quand en fait ils ont fini de peindre, les plus anciens ont, ont dit « mais non, ce n'est pas possible parce que vous êtes en train de raconter des histoires qui ne vous appartiennent pas, qui n'appartiennent qu'à notre culture ». Et pour cela et bien pour cacher l'histoire ils ont commencé à faire plein de petits points le dot painting dessus et ce style là est resté donc à la base c'est tout simplement une erreur qui est devenue maintenant un trait de marque de l'art aborigène et c'est ce qui a permis aussi une ascension sociale pour une communauté ravagée par tant de fléaux légendes aborigènes et c'est pour ça qu'elles sont aussi très compatibles avec le mythe du cthulhu légendes aborigènes comme je vous le disais ont souvent un rapport avec le ciel alors vous avez donc ce n'est pas le même ciel. Bien entendu, on a le big sky, mais donc on n'a pas on a la, la, la croix du sud, on a Vega, Actarus qui seront au niveau de l'horizon, alors que bien dans, sous nos cieux ils sont euh, au-dessus de nous. Et vous avez donc dans cette croix du sud, vous avez par exemple les pointeurs, ce sont deux étoiles qui indiquent la direction de la, euh, de la croix du sud. Et, et il y a des légendes à ce sujet. Une des légendes disait qu'il s'agit en fait bien de euh, deux chasseurs qui après avoir tué un émeu, le voyant complètement couvert de mouches, avait décidé de faire un feu pour que les mouches s'en aillent, mais le feu a pris, ce qui fait qu'ils ont dû s'enfuir. Ils ont dû s'enfuir, ils, ils sont retrouvés au bord d'un rocher, prisonniers du feu, et alors les anciens, les voyants, eh bien, les ont fait voler et les ont installés dans le ciel, et ce qui explique pourquoi il y a ces deux petits points dans le ciel, ce sont les feux de ces fameux chasseurs. mais Ce qui est très fort aussi dans les légendes aborigènes, c'est que on va retrouver les mêmes concepts, Très souvent, ça va être le, euh, le serpent arc-en-ciel, créateur du monde, mais avec différentes histoires. Parce que vous avez eh bien des, des communications entre tribus et n'étaient pas forcément très aisées à cause des conditions. Ce qui fait qu'on réussissait à avoir donc des mêmes bases d'histoire, mais que celles-ci en fait se déformaient au fur et à mesure en fonction de l'endroit où vous trouviez. Alors, vous avez les étoiles, mais vous avez aussi par exemple les animaux. Je vous ai parlé du euh, Kukabura, et eh bien il est l'objet d'une superbe légende. Alors que Bayamé, l'esprit créateur, voulait commencer à créer eh bien, justement. Le toutes les espèces, l'homme, les animaux, ils commencent à créer le jour et la nuit, ils se demandent comment les hommes vont faire pour savoir qu'il faut se réveiller quand c'est le jour. Alors, ils ne savent pas comment faire, ils essayent différentes techniques, mais en fait, eh bien, ça ne marche pas. Et à ce moment-là, eh ils, ils entendent le kokabura sur une branche en train de rire, ils vont le voir et ils lui disent, « Dis-moi, kokabura, peux-tu chaque matin réveiller la création Peux-tu chaque matin leur annoncer que c'est le jour ?» Le koukaboura est parti d'un grand grand rire et toutes les espèces se sont rêvées. Alors, ce sont des histoires de création, ce des, sont des histoires où par la parole on explique l'univers. Nous ne sommes pas comme en Occident où la mythologie grecque et romaine va en fait façonner la manière de raconter des histoires et où finalement chaque histoire racontée n'est qu'une déclinaison euh, d'une histoire de euh, la mythologie grecque et romaine. On est vraiment au début des temps, c'est la création de l'univers ou l'explication. Alors parfois il y a des guerres, parfois évidemment. Il y a des actions un petit peu retorses, mais la lecture de cette terre qui n'est pas fréquentée par l'homme, de ce désert, de cette nature, de ce ciel gigantesque, de ces dieux qui se promènent dans le ciel, est un ravissement à chaque page. Je terminerai par vous présenter deux autres créatures. Alors la première, c'est... Tidalic, c'est ce crapaud créateur lui aussi. C'est un crapaud géant qui a dans sa bouche toute l'eau de la terre. Avant lui, il n'y avait rien. Il y avait en fait des rivières dont on ne voyait que le lit. Il n'y avait pas les cours d'eau. Il y a plusieurs légendes, notamment des, de tous les animaux qui vont venir le voir pour qu'il puisse sourire ou rire. Même le kokabura va tenter de le faire rire, mais il ne va pas réussir. Tidalic est une créature que vous pouvez utiliser en en jeu, vous pouvez même jouer mythiquement en quelque sorte, le but est de faire rire Tidalic pour que l'eau se déverse de, de sa bouche et que le monde puisse enfin vertir. Et je vous présente enfin Yaramayaho, alors celui-là, outre le fait qu'il a un nom un petit peu compliqué, il est épouvantable, c'est une espèce de créature humanoïde qui vit dans les arbres, elle va un petit peu comme le koala carnivore qui vous tombe dessus, euh, elle va en fait sauter sur vous et elle va commencer à vous aspirer par le bout des doigts, et elle va vous avaler, et parce que c'est une créature abominable, elle va vous revomir le temps de dormir, et après elle va vous ravaler jusqu'à temps que vous mouriez. Bref, un absolument charmant, vous voyez, ce, ce dessin est, est épouvantable. Alors là aussi, c'est ça la, la force de ces créatures-là, ce sont des créatures qui pour nous sont totalement inconnu, je vous mets un lien, donc là le, le Bunny, par exemple, Vous faut savoir aussi dans les littérature enfantines, il y a l'histoire du petit Bunnip tout gentil, mais je, je vous mets ce lien parce que ce sont des créatures, quand les joueurs vont les rencontrer, ils ne vont pas du tout savoir comment gérer, et c'est là aussi toute cette richesse, c'est d'être mis en contact avec une poésie ou une horreur qui sont totalement différentes de nos codes habituels. Voilà donc ce petit passage sur les légendes aborigènes qui est évidemment très succinct. La seule chose que je peux vous dire, c'est que eh bien vous trouvez des livres en français, alors souvent des livres pour, pour enfants. En anglais, vous allez en trouver. C'est écrit très très simplement parce qu'en fait, ce sont aussi des concepts qui sont très simples à, à utiliser et donc à comprendre. Il y a juste à s'y connaître un petit peu en animaux. Donc peut-être vous allez devoir faire des, des recherches sur les espèces endémiques d'Australie. Mais c'est un, un domaine inépuisable d'inspiration et surtout, bah, c'est un domaine qu'on connaît trop et qui mérite vraiment d'être connu et qui change totalement des sentiers battus. Nous allons passer maintenant à la bibliographie. Alors il y a du français, il y a de l'anglais. Euh, Fatal Shore, c'est donc le, le, le rivage funeste. C'est en fait toute l'histoire, et eh bien de la first fleet, de la traversée de la première, euh, la première flotte. Alors ça aussi, c'est un, c'est une histoire extraordinaire euh, il faudrait euh, bah, une émission spéciale pour que pour que je vous en parle hein, mais euh, sachez que c'est ce qui a bah, créé l'australie mais qui que quand ils sont euh, arrivés bah, l'australie moderne la vie n'était pas très très rose les outils n'étaient pas adaptés et puis euh, surtout bah, la nourriture a commencé à assez rapidement manquer à ce propos je vous conseille la très bonne série euh, banished euh, de la bbc vous reconnaîtrez euh, aisément euh, l'acteur qui joue euh, le rôle d'Arthur Philippe qui était à, à la tête de cette first hit. Alors la série ne parle pas trop des aborigènes mais en tout cas donne un très bon aperçu euh, de la, ce que pouvait être euh, la vie à l'époque et voilà. Évidemment, pour la plupart d'entre eux, ceux qui vont survivre, en fait, resteront en, en Australie. Et la plupart d'entre eux, bien, vont avoir une vie bien meilleure que ce qu'ils auraient pu avoir en Angleterre. Mike Dash, l'archipel des hérétiques. Alors ça, je vous en avais déjà parlé, c'est aux éditions euh, Libretto. C'est en français. Euh, c'est une histoire absolument... Euh abominable c'est l'histoire du batavia c'était un bateau qui s'est échoué en 1629 au large des côtes d'australie de, occidentale donc c'est 1629 hein, c'est un petit peu avant mais alors la chose la plus abominable c'est qu'en fait il va y avoir l'infâme Cornelis qui va commencer à tuer tous les tous les survivants. Il y a une histoire de mutinerie derrière cela. Les Anglais vont arriver, ils vont régler toute l'histoire, mais ça se lit. Bah, C'est comme un thriller parce que évidemment, bien, les survivants ont commencé à se rendre compte que c'était bizarre que d'autres commençaient à, à disparaître. C'était un petit archipel chacun, en fait, se positionnait euh, pour, pour survivre. Et donc, dans cet archipel des hérétiques, euh, on découvre la vie de tous les jours. Donc, à bord d'un bateau euh, au XVIIe siècle, à la vie d'un naufragé également, notamment à partir du moment où on décidait de euh, couper le mât. Et puis, vous aviez les assureurs qui qui, eux euh, prenaient également euh, d'autres euh, décisions fantastiques et glaçants l'archipel des hérétiques je vous en avais déjà parlé aussi de celui-ci il s'agit de l'excellence Fuller Canicule qui porte très très bien son nom alors ça se passe à notre époque c'est quand un, un quelqu'un découvre qu'un de ses meilleurs amis a été euh, a tué sa femme et euh, ses enfants il va aller euh, dans le village où tout ça s'est passé, village où il a passé son enfance et où il a dû partir, alors village petite ville comme on veut. On va découvrir très rapidement que les choses ne sont pas aussi simples que ça ne pouvait être. Ce qui est extraordinaire dans ce bouquin, c'est que c'est vraiment une écriture australienne, c'est-à-dire on prend en compte le paysage, on prend en compte les, euh, les, différents, euh, les différents éléments et euh, justement la vie dans une euh, petite ville au nord du Victoria. Alors je crois que au nord de Melbourne, alors, je crois que ce roman va être adapté en série télé euh, d'ailleurs. Canicule, ça se lit très bien, ça se tient très bien et puis comme toujours dans les excellents polars, ça vous prend aux tripes. Voici un ouvrage universitaire mes étudiants le reconnaîtront Georges Goulven Le Cam, l'Australie au-delà du rêve, c'est aux éditions du PUR donc des presses universitaires de Rennes parce il s'agit en fait de toute l'Australie c'est-à-dire d'un pages, d'un essai sur que ce soit l'histoire, que ce soit la société maintenant, que ce soit les, 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 grandes, les grands traits qui, font, qui forment la société australienne excellente lecture en français là aussi le dernier livre, ça sera The Songlines de Bruce Chatwin. Je sais qu'il existe en français, je vous le fais apparaître, le titre m'échappe là. Alors, ce ne pas exactement les Songlines qui sont décrites dans le Terror Australis. Ce sont les chants que les aborigènes créé il y a des générations et des générations des centaines et des centaines d'années voire des millénaires, qu'ils se transmettent pour pouvoir en fait évoluer dans le désert, en fait ils chantent le désert le film Australia, d'ailleurs le mentionne un petit peu, je vous le conseille ce film, il n'est pas extraordinaire mais au moins visuellement vous voyez comment peut être l'Australie des années 40 en fait en chantant le désert ils arrivent à se retrouver dedans. Par exemple, s'il y a un, un rocher euh, à la forme d'une femme allongée, hein, c'est un exemple qui existe, mais ils vont chanter en disant « il y a la femme allongée, allongée et un peu plus loin, je dois aller retrouver la grande forêt ». En Chantant le monde, et eh bien ils réussissent à se l'approprier. Alors, c'est un, un livre où, où l'auteur va, alors, c'est pas un roman, c'est tout simplement un, un, un essai. Euh, l'auteur est allé euh, les voir, est allé au plus près de la culture euh, aborigène et a essayé de comprendre et a essayé aussi d'avoir accès à des savoirs qui lui étaient importants. Euh, Interdit. C'est magnifique, là aussi c'est de l'évasion à ne plus savoir qu'en faire. Bruce Chatwin qui est un, un auteur de référence qui hélas n'est plus de ce monde. Il est allé dans les régions désolées de l'outback pour apprendre la signification des fameuses Dreaming Tracks, des pistes de rêve ou autrement appelées les Songlines. Voilà, j'espère que cela vous a donné envie de découvrir un peu plus la fiction australienne, la culture australienne, la civilisation Australienne, Vous le voyez, on est bien bien loin de tout ce qui peut être véhiculé par la plupart des manuels scolaires. J'aurais pu parler encore pendant les heures, mais point trop n'en faut. Alors que l'on pense connaître la plupart de toutes les histoires, eh bien, en découvrant les mythes australiens, les mythes aborigènes, on découvre qu'on connaît bien trop peu de choses et que la perception du monde n'est pas forcément celle que l'on croit être la nôtre. Je vous dis à une prochaine fois.